0: En el podcast de hoy, recibo a María Cueto, cantante y compositora de jazz que vive en Buenos Aires. María se dedica también a la investigación musical y a la docencia a través de un canal YouTube. Hablaremos durante el episodio de ¿Cómo María creó una revista de jazz en papel en la Argentina? ¿Cómo funciona el método de improvisación melódico que ella enseña? María nos contará también ¿Qué hacer si al empezar un tema, el contrabajista y el guitarrista no están en la misma tonalidad para no arruinar la canción? Conversaremos de las diferentes visiones que tenemos María y yo de la improvisación y del oído. Hablaremos de qué no debes hacer si te han contratado para tocar en una boda. Y hablaremos de muchas otras cosas interesantes. Antes de escuchar la charla, quiero decirte que puedes encontrar otras entrevistas de músicos, así que recursos gratuitos descargables para aprender a tocar jazz y a improvisar en www.cancionesdejazz.com Puedes también dejar una evaluación positiva al podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma donde nos escuchas para ayudarme a llegar a más músicos como tú. Ahora sí, empezamos con la escucha del fragmento de un disco de Maria. Se trata de una versión del estándar de jazz, I Only Have Eyes For You, seguido directamente de la entrevista.
1: The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, cause I only have eyes for you, I don't
0: Buenos días, María. Eh, es un placer tenerte hoy en el podcast. Hace tiempo que vamos charlando, nos estamos conociendo un poquito. Yo he, he ido viendo lo que hacías por las redes, etc. Entonces, hoy estamos uh, por fin grabando este podcast. ¿Cómo estás?
2: Hola, Remy. ¿Cómo va? Bien, gracias por invitarme.
0: Un placer. Entonces, para empezar, para la gente que no te conoce... Uh, te voy a pedir en tres frases quién eres y a qué te dedicas hoy hoy en día.
2: Hoy en día, bueno, eh, mi nombre es María Cueto, soy cantante, soy compositora, me dedico particularmente al jazz, eh, pero también desde los últimos años me dedico mucho a la investigación, a la docencia y estoy también con un canal de YouTube donde hago difusión de, de contenido musical.
0: Vale, perfecto.
2: Muy por encima.
0: Sí, sí, sí ya, ya iremos hablando un poco más de todas estas cosas que me, que me has contado durante el podcast. Y para saber un poquito más de ti, ¿de dónde viene tu pasión por la música y cuál es tu background así? ¿Dónde aprendiste a tocar? ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo llegaste a este punto?
2: Bueno, es muy, fue muy variado porque en mi casa no, no se escuchaba jazz, ni, ni mucho menos pero yo desde muy chiquitita tuve contacto con la música, recuerdo ir a, sobre todo con el canto, me la pasaba cantando cuando era chica y mis papás me mandaron a, a un coro, a los 8 o 9 años ya estaba cantando en coros y haciendo presentaciones, pero siempre muy a, un, eh, a nivel hobby, pero algo que amaba mucho, yo mamá, amo mucho también dibujar y pintar, entonces de chica hacía las dos cosas, dibujaba y, y cantaba, inventaba canciones, todo el tiempo inventaba canciones tengo una facilidad muy grande por hacer canciones en dos minutos y no sé si buenas o malas, pero hacerlas desde chiquitita. Después, de adolescente, empecé a, a escuchar un poco más de música eh, más profunda, empecé a escuchar rock de los 70, que me apasionó muchísimo. Y en paralelo fui, fui escuchando otras cosas como la ópera, entonces fui ampliando mucho mi mi rango de escucha, en el medio que siempre seguía cantando en el coro del colegio, en el coro del colegio secundario, siempre fui eh, estando en contacto de alguna manera. A los 16, sí, me, tengo mi primer banda que era corista de una banda de rock, donde me hice percha la garganta porque mi, mi garganta no estaba preparada para cantar coros de rock eh, en tonalidades que no eran, etcétera, etcétera. Y a eso de los 19 años decidí empezar clases de guitarra. Yo era fanática de Led Zeppelin, ten, quería tener una Gilson Les Paul. Y, y con ese profesor estuve casi 10 años, Marcelo Bettoni, Pero <ríe> no sé tocar mucho la guitarra. ¿Por qué? Porque cuando llegué con Marcelo, primero creo que se dio cuenta que yo mucho de, de futuro guitarrístico no tenía, pero además de eso, me dio un disco de la el, el Si no fue la primera clase, fue la segunda y el disco de y Luis uh -huh. me, me, me explotó la cabeza. Entonces ahí, yo en ese entonces también estaba estudiando ópera para cantar y dejé lo que estaba haciendo y empecé a investigar en el jazz y entonces le, le empecé a pedir a Marcelo información de otras cosas, y él me formó en composición, en arreglos, historia del jazz, apreciación del jazz, todo lo que sé hoy sobre el estilo, digamos. Así que tuve una formación así, mano a mano con él, de primera persona, de, de qué es el jazz, ¿no? Y me pasaba discos y yo escuchaba y con mucho tiempo, ¿no? Y semana a semana fui formándome con eso todo lo que fui aprendiendo de jazz, lo fui, de canto lo fui llevando hacia ahí también copiando frases, como hicimos todos con, los, con nuestros instrumentos, ¿no? copiando frases eh, estudiando un poco de acá, un poco de allá escuchando a los distintos cantantes, sacando información aprendiendo estándares y bueno, ya en 2019 que fue, yo tendría 24 años ya ahí tuve mi primer banda de jazz y empecé a tocar jazz y entré en ese mundo de pleno y luego estudié la carrera me recibí y, y después empecé a, a investigar tuve una revista en papel tuve programas de radio ya ahora el canal pero digamos siempre en contacto con este mundo
0: vale Así cuando no, no, está, está muy bien y cuando dijiste entonces eh, que estudiaste la carrera Existe sí. como...
2: Sí. Yo siempre hablo poco, pero de, de mi formación académica, porque realmente para mí fue tan importante la, la parte de profesor, ¿no? la educación gruesa, siento que la, la tuve con mi, con mi profesor y fui a muchísimas clínicas y masterclasses, pero de cualquier instrumento se te ocurra. Eh, muchas, eh, más de 40 seguro, muchas clínicas. Clínica, masterclass que había, yo iba y me metí, aunque sea de contrabajo, de violín, de lo que sea, yo me metí. Eh, yo hice una tecnicatura, soy técnica en música, con especialización en canto, después hice unas, unos diplomados, gané una beca y estudié, eh, lo, eh, ahora así online en la Universidad de Nueva York, con una especialización en comedia musical, en producción de comedia musical, mm. también hice eh, dos summer programs en Berkeley, uno que fue impresionante, que fue en Umbria en 2014, Umbria Jazz. Y ahí también terminé como de cerrar, de atar los cabos, decimos acá. Terminé de cerrar los conceptos, ¿no? Eh, a mí me pasó algo ahí que, viste que los cantantes siempre, bueno, no sé cómo es ahí, pero acá en Argentina, a los cantantes se nos tiene como, si, si no fuésemos instrumentistas, como si no fuéramos músicos. Uh -huh. Y... Y yo venía con eso encima, con ese prejuicio encima, conmigo misma. Y me pasó ahí en Berkeley, que me acuerdo que estaba en una clase de armonía y tenía alrededor pianistas, guitarristas, bajistas de otros países, ¿no? Éramos de todos los países. Y estaban hablando de todos temas de armonía que por ahí yo sabía y la gente que estaba al lado mío no. Y ahí dije, bueno, pará, podemos saber los cantantes de música. Entonces eso me sirvió mucho para tener fuerza, para, para enseñar más tranquila después también y cuando te ponen un peso encima de puedes hacer esto pero te das cuenta que sí y aparte ves los resultados en la gente que, que sí lo, lo entiende que entonces ahí me saqué los últimos pesos y me dediqué a enseñar que amo amo enseñar vale pero bueno vale. para enseñar siempre hay que tener primero un, no o sea yo digo si nunca estuve con alguien que no haya estudiado antes mínimo 10 años o que haya ejercido Mínimo
0: 10 años, ¿no? Como, es muy difícil enseñar algo si todavía no lo tenés asimilado. Eh, pues vamos a hablar justamente en una segunda parte de todo el tema de la enseñanza. Eh, pero antes de esto quiero saber ahora mismo eh, si estás, me habrás de una revista, me hablaste justamente del canal. Eh, uh -huh. ¿Cuál es tu foco principal ahora mismo?
2: Ahora, bueno, tengo yo siempre trabajé en varias cosas a la vez, lo que llamo unidades de negocio, <risa> porque si no ser músico es muy difícil. Eh, salvo que tengas que vivas de otra persona, pero vivir en Latinoamérica y ser músico ya de por sí es un
3: son dos una cosas ya. Cosa ah.
2: Sí. Y entonces siempre tengo dos o tres proyectos trabajando a la vez. Vale. Lo principal desde hace varios años es la enseñanza. Yo amo enseñar, entonces dedico muchas horas por semana a mis alumnos y a estar al día para ellos. Por otro lado, tengo el canal de YouTube que es Vea Jazz Magazine de larga edad de Buenos Aires. Eh, y ahí subo contenido que es sobre jazz, pero también es sobre otras músicas. Tengo también una página que es BeaJazzMagazine.com donde hay cursos, etcétera, de, de jazz. Ese es otro de los proyectos, y bueno, ese es más de difusión, ¿no? Lo hago también porque a mí me divierte mucho conectar con gente que no necesariamente sean mis alumnos ni mis colegas y hablar de música con otras personas en ese intercambio en YouTube, me parece interesante. Y después, bueno, tengo un disco mío, yo tengo dos discos editados y estoy componiendo hace muchos años un tercer disco, desde 2016 que empecé. Así que veremos si en 2024 es el año que, que termino esa, la obra de mi vida. Me va llevando muchos años. Así que también estoy con ese disco. Vale, o pasa? sea, la,
0: de un lado la creación, la composición, y del otro lado la enseñanza, tanto a través de tus alumnos que, que del canal. Uh
3: -huh. Y
0: ¿me puedes hablar un poco más de la, de la revista? era ¿Qué hiciste? ¿Era una revista en papel? ¿Cómo, cómo funcionaba? Bueno, de
2: ahí sí, de ahí viene el nombre, de Allas Magazine viene de ahí. El proyecto de Allas Magazine empezó siendo una revista en papel porque no había en toda Argentina ninguna ninguna edición de, de cosas de jazz en papel. Ah. Entonces, en 2015 empecé con... Yo saqué mi segundo disco en 2015 y noté que era muy difícil conseguir publicidad, porque no había medios impresos entonces era muy difícil llegar a los grandes eh, los grandes diarios ¿no? las noticias grandes entonces dije, bueno, si no hay la voy a hacer yo <ríe> y bueno, me bien. junté con un grupo de gente empecé a contactar periodistas si querían colaborar, si querían escribir lanzamos en 2016, más o menos dos números de prueba para ver qué invertí mi capital no y en 2017 y 2018 salieron números a, números anuales. Hay dos números oficiales, son estos 2017, 2018, y son como libritos. Son son como libritos. Después, si quieres te mando una foto o te los muestro. Están para descargar gratis en en el, uh -huh. la, forma, la forma digital. Pero bueno, fue interesante más que por la revista en sí, que quedó muy bonita, por el diseño. Eh, fue interesante porque se reunió se reunieron, se reunieron periodistas de todo el país yo pedía colaboración por mail por todos lados y bueno mi trabajo era editarlo no conseguir tenía sé doscientos textos y <ríe> que tengan una lógica pero fue un resultado muy bueno eh, después el segundo año gané una beca para poder sostenerlo económicamente y ya después me di cuenta que el mundo se estaba yendo a lo digital y que no no, no 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 valía el esfuerzo que o sea la, la gente no le interesaba tener el material físico entonces mm. dije bueno vamos a transformar esto no en una revista de noticias como era sino en, en un canal que hable de jazz y ahí en 2019 arranqué a full con los videos en, en YouTube y me ¿Y siento muy cómoda o en sea, ese viraje la de... <risa> que se perdí y
0: bueno, eh, yo, no te es escucho, que... yo te escucho, ¿no? vale. <risa> ¿Y, y cuál, cuál fue la reacción de los músicos argentinos con con esta con esta revista?
2: Bueno, fue muy buena. Al principio cuando salió estaba, la gente estaba contenta que hubiera eh, algún papel. Pero bueno, también yo aprendí a... Eh, de nuevo, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a hacer muchos trabajos. No sé, si quieres hacer una, un corto, tenés que grabar, editar, dirigir, producir, todo. ¿no? Um, eh, y yo me di cuenta que, si bien tengo una formación en letras informal, eh, no, no quería seguir siendo editora, porque no es mi sueño. Mm -hmm. Entonces, eh, Probablemente termine ahora escribiendo unos libros sobre jazz y, y probablemente edite cosas. En... Mira, yo tengo, a ver si te puedo mostrar. Tengo muchos, ¿se da vuelta aquí? No, bueno, no, ahí. Tengo muchos, muchos libros de jazz. Tengo no. otra biblioteca exactamente igual del otro lado de la casa. Tengo, no sé, cientos de libros. Entonces, leo mucho desde que estoy muy chiquita y escribo desde que estoy chiquita. Entonces, la revista tenía lógica en ese sentido conmigo, pero después me di cuenta que era, precisamente, ocupaba todo mi espacio creativo, laboral, todo. No tenía un tipo de económico. Y tampoco, tampoco se sentía que era el momento para que ese proyecto continúe cuando todo el mundo ya estaba virando hacia, hacia YouTube. Fueron sí. mejor. Fue justo vino la pandemia y ya hubiera sido insostenible. Así que fue justo antes de la pandemia que, que hicimos el... Eh, les agradecí a todos, pero seguí en solitario con el canal.
0: Mm -hmm. Y de hecho, lo que contabas, de que lees muchos libros sobre jazz, etc. Eh, yo no sé si es algo muy común en los músicos, por lo menos, y yo no... No estoy interesado tanto en el lado de la historia, de de, la, de de lo que se escribe sobre jazz, sino en la música, digamos, yo personalmente. Y es una cosa que veo en tu canal, que realmente mmm, es algo que, que, que es un poco tu identidad, porque hablas mucho de muchos temas, así como de la historia del jazz, tienes un curso de apreciación del jazz, etcétera y, y creo que es muy importante, es una cosa que yo quizás lo hice de manera más bien intuitiva, ¿no? Hablando con gente, leyendo un poco, pero mmm, no, no tan profundamente como tú entonces yo creo que para la gente que, que realmente le interese pues eh, creo que tu canal es muy buena fuente para eso eh, Gracias. canal del es, cual, sí. Dime, dime, No,
2: es que me dejaste pensando porque en verdad estoy en una mitad porque para, para el, la, el medio de los la media de los músicos, como decís, por ahí vos uno se acuerda el solo de Don Ali, pero no sabes en qué año se grabó, en qué disco está, ese tipo de cosas. Y yo tampoco me acuerdo de esos datos. Esos datos en general lo saben mucho mis seguidores, los melómanos.
3: Ajá.
2: Que no no tocan música pero tienen una biblioteca llena de discos y los sacan y los limpian y lo ponen y dicen, no, esta versión grabada en Albert Paul y esta versión grabada en Japón y esta suena mejor. Eso lo saben mucho eh, en general los melómanos y, los y las melómanas. Me empezó a seguir mucha gente así, entonces yo también sentí cierta responsabilidad por bajar información eh, mm. a ese tipo de, de curiosidades y muchas veces me corrigen incluso cosas, porque... Yo hago investigación para los videos, pero como decís, por ahí hago, tengo algunos videos de armonía y, y por ahí se me siente... Es, estoy como en muchos lados. Lo mismo que tengo que hago con mi vida, lo hago con el canal. Porque mm. los videos de armonía también. Por ahí aparece un, un bajista y dice, no, pero acá esta es la novena de Modi. Y, no sé". y yo dije, bueno, es un dominante secundario. tomémoslo así. <ríe> Genera tensión, ¿entendés? Entonces mm. como que estoy en un lugar que creo que llega un poco a los músicos si sos músico y por ahí te aburre lo que digo porque ya lo sabes si sos melómano quizás es muy complejo porque hablé de música entonces todavía estoy encontrando ahí eh, la identidad como 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 uno busca su identidad como persona o como músico es muy loco pero también está esa identidad como comunicador mm. y hay que...
0: yo creo que hay personas que son melómanas que le gustan Justamente todos estos datos que decías, ¿no? Limpiar sus discos. O, eh, y también, y son músicos, o, o bien amateurs y que les sirve mucho esta información sobre la armonía, etc. O bien incluso músicos más avanzados, que, que, que igualmente la armonía hay cosas más complicadas, eh, las cuales hay que hablar. Y, y entonces yo creo que, bueno. Uh, hay perfil, yo creo que hay un perfil como así y llamado si lo llamamos así, ¿no? Y que, y que está bien lo que haces. Uh, antes de ir un poco más hacia la enseñanza y el, mm -hmm. y el canal, etcétera, quisiera hablar un poco más de, de Argentina, de Buenos Aires, cómo, cómo está la escena racística. Allá?
2: Bueno, Argentina es un país muy grande, muy, muy grande. Eh, no hay tanta noción en el mundo de eso, pero es muy grande, muy Ajá. grande. Por ejemplo, yo, las veces que he ido a Europa, quizás en dos horas estaba en otro país. Acá, si vos querés ir a, de una punta del país al otro en, en auto, tardás dos días. Sí, sí. Muy grande, muy grande. Eh, entonces, tiene regiones diferentes y tiene focos diferentes de eh, cultura. Si bien no es como Estados Unidos, que cada estado tiene como una identidad de país propia casi, no están así, sigue siendo federal, o sea, Buenos Aires sigue siendo donde hay mayor cantidad de, de cosas sucediendo a la vez, pero hay muchos focos. Entonces, hay un gran foco... En, en Córdoba, que es otro lugar, hay pocos en el sur, hay pocos en la costa, en Mar de Plata, hay distintos lugares del país que producen jazz. Poco, como siempre, nunca fue algo popular, pero hay. Y hay festivales en el país que, que suceden, y, y festivales públicos, y juntan gente, o sea, la gente que no, que no consume jazz durante el año va a los festivales eh, cuando son públicos. Entonces, de a poco ahí. Eh, se va metiendo en la sociedad. Yo siento que en mi corta vida noto que hay como un vaivén siempre. Por ejemplo, en 2011, en esa época, había muchísimo ya. Salías a la calle en Buenos Aires y tenías 3, 4 shows por noche de muy buena calidad. Después bajó, después volvió a subir, va, va cambiando. Lo que sí noto en estos últimos años, ahora, es que hay mucha gente joven tocando jazz. ¿Por qué? Y, eh, como muy bien. Porque recién, ahora hay, está la car hay carreras de jazz en las facultades, especializaciones en jazz. Muchos maestros, ahora es muy fácil conseguir a alguien que te enseñe jazz. Eh, hace 20 años, no. La gente, la gente que hoy tiene 50, se tenía que ir afuera para estudiar jazz. En mi caso, yo ya estudié de esa gente que hoy tiene 50, 60 años. Y las generaciones más chicas, que hoy tienen 20 o 15, ya tienen varias generaciones con quienes estudiar dentro del país. También pueden viajar, ¿no? Y también está internet. Entonces, lo que noto es que hay mucha gente muy joven tocando bien y eso hace que, que haya cosas intergeneracionales. O sea, ves gente que en una misma banda tenés un trompetista que tiene 60 años y la pianista tiene 19. Y el contrabajista tiene 30. Eso es muy interesante. Antes no lo había visto. Eh, se van armando pequeñas escuelas en el sentido no de, de educación, sino
0: corrientes.
2: Hay una corriente que viene más de este conservatorio, otro que viene más de acá, un sonido más de Nueva York, esto está en algo más rockero. Se puede empezar a escuchar eso también.
0: Vale, vale ok. Pues eh, ya me hago, un, me hago una idea. Está bien. Eh, digamos sí. que es como emergente de un lado, ¿no? Y yo yo he visto muchos músicos de jazz argentinos, eh, tanto cuando estaba en París, a, ahora en Barcelona, así que hay algunos en Estados Unidos. Y, sí. y hay supongo que también este va y viene, puede ser también un poco de esto, ¿no? A lo mejor músicos que se forman en Argentina, luego que van viajando que Exacto. se van del país a lo mejor que vuelvan etcétera Exacto. no puede podría ser
2: sí como una la crisis económica acá hace que los músicos se vayan afuera mucho tengo muchísimos colegas que se han ido del país y al ir del país pasan dos cosas una que escuchas nueva música no y tenés nuevas vivencias pero también es muy loco esto pero todos los músicos que se van del país empiezan a tocar más tango y más boleros que cuando estaban acá. Por ahí acá un guitarrista tocaba solo Deep Purple y, y qué sé yo, y Pat Metheny. Pero cuando se va afuera, eh, empiezas a tocar música argentina. Por un lado porque te lo piden como, eh, como show, que toques tango. Y por otro lado por extrañar tu país y, bueno, reconectar con el folclore, con el tango, con, con los boleros, con la música más latinoamericana. Eso es, lo vi un montón, un montón, un montón, pasar.
0: Sí, yo creo que pasa también en otros países, de lo que he visto tanto en Francia, con músicos españoles también que conozco. Uh -huh. uh, supongo que es algo bastante natural, como dices tú. Y justamente hablando de esto, eh, ¿te viene a la cabeza algún proyecto de fusión que sería entre la música tradicional argentina y el jazz? Algo que, sí. que te gusta, que nos puedes recomendar. Sí, sí.
2: Recom eh, hay un disco que no es de ahora, es viejo, pero a mí me parece excelente. Dos te voy a recomendar. Uno es un clásico, que voy a buscar el nombre, que es un, un disco del Gato Barbieri. gato Barbieri
3: uh -huh.
2: eh, Pero quiero saber cómo se llama. Dame, yo te digo. Te voy a recomendar una canción. Después, fíjate en qué disco está o escuchémoslo en YouTube, pero se llama El Arriero, El Arriero por el Gato Barbieri. Es, de los, es, es espectacular, espectacular. es una mezcla de free, um, hard rock y folclore argentino. Muy bueno. Ese es viejo, no. es de los 70. Y después te voy a dedicar a, a recomendar un
3: disco entero. de un chico que se llama Javier Nadal Testa, Testa. Ajá. Uh -huh. Y el disco se llama, ya te digo, Primera mirada primera. Mirada primera. Ok También.
2: Tiene todo ese disco es para escucharlo entero, es divino. Ahora está que haciendo música electrónica, creo nada que ver, pero ese disco es genial, genial. Okay. Él es del interior de una de, creo que es de, de Corrientes creo, no me acuerdo eh, no, de Tucumán Él es de una provincia muy chiquita, se llama Tucumán y tiene una carga de toda esa música tucumana, pero con una parece una big band de jazz, es impresionante los arreglos de los vientos, muy bueno
3: mm.
2: esos dos te, te recomiendo un clásico como el de El Gato Barbieri y, y el de Javier
3: ¿Y
0: Guillermo Klein? Uh, sí,
2: él hace y... mucho que no... Mm. <coughs> hace mucho que no lo escucho, no sé si está viviendo acá, Me parece que está en Nueva York. A ver, no, no, no sabría decirte. Mm. Pero sí, sí, él es, es un músico argentino, muy bueno.
0: Yo escuché varios álbumes, de hecho, incluso hicimos una masterclass eh, con él en París, una semana con él. Y que yo sepa, no... No hay cosas así, seguramente hay influencia del de, de folklore argentino, pero que yo sepa, no, no escuché algo así de él como como eh, fusión.
2: Él, él tiene un sol es lo que te digo, la, él tendrá, no lo quiero, no quiero mentir, pero tendrá 60 ses, ses, más o menos, 50 y pico de años. Esa generación, la de Guillermo, que son gente que estudió acá en los 80, en los 90.
3: Sobre. En esa época no había
2: nadie, o había muy poca gente con quien estudiar acá. Entonces, sí. toda esa generación es la generación de Berkeley. ¿Qué quiere decir? Que se iban como podían, pero se iban a estudiar a Berkeley. Hay muchos músicos de acá que tienen esa edad de 50 a 65, que aunque sea, como te digo, usaba el program o algo, o se iban, si no llegaban a Berkeley, se iban a, a Nueva York y estudiaban allá con maestros de allá, eh, seguramente tenga cosas argentinas en sus composiciones, sea tanguero o de folclore, pero tienen un sonido de Berkeley muy fuerte. Eh, esa generación, lo mismo que hay otros muchos músicos, Alejandro de Mogli, hay muchos músicos de esa generación, y tienen un sonido... De Berkeley, ¿viste? Ese sonido de Nueva York de los 90, bien particular para
0: mí. Mm. Porque... Sí, sí, ya, ya veo lo que quieres decir. En todo caso, es un. A mí es un, un compositor que me gusta mucho. Um,
3: es un sonido como moderno en el sentido.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, María, ¿qué es para ti el jazz y qué representa?
2: Eh, yo siempre le robo las palabras a Bill Evans eh, cuando dice el jazz es, es un qué y no un co, es un cómo y no un qué eh, a mí el jazz me, me, me salvó la vida porque empecé a tocar jazz en un momento muy difícil de mi vida y, y me agarré muy fuerte a la idea de libertad que tenía el jazz y de sacar los errores y convertirlos en algo estéticamente bello o no, pero aceptado, de readaptarse todo el tiempo, escuchar, escucharse a los demás o a la situación actual y readaptarse, readaptarse, readaptarse. Eh, a mí, yo eso lo aprendí con el jazz. Después, el estilo en sí como música es, como todos los estilos musicales hay cosas que me encantan y cosas que no, eh, hay discos que no me gustan y hay discos que me conmueven profundamente, como pasa con el rock, como pasa con la ópera, pero el jazz me dio algo que no me dio la ópera y el rock, que es esto de estudiarlo, me hizo vivir no solo la música, sino mi vida de una manera muy diferente. No sé, si uh -huh. me puse muy filosófica, pero bueno. Sí, es...
0: no, me ha me gustado mucho, me, me, dejado, me has dejado así tan eh, uh -huh. pensando y, y me gustó mucho la, la respuesta eh...
2: cuando te subís al escenario a tocar jazz cuando vos te subís al escenario a cantar una canción de pop, en mi caso tenés que tener la letra aprendida y dependés de que todo salga bien y si algo se corre un poco esa canción ya no funciona o si vas a ver un recital de Guns N' Roses, vos querés que Slash toque el solo como es o Daisy o quien sea ¿No? Querés esa, esa, <tose> esa, esa zona de confort de lo, que, de lo que vos esperás, que suceda lo que vos esperás. En cambio, cuando vos te subís mucho a los escenarios a tocar jazz, pasan cosas buenísimas y pasan cosas horribles, <tose> estéticamente, <tose> musicalmente hablando. Y la vergüenza desaparece. Primero tenés que pasar toda esa etapa de, de ser muy snob y sentirte, soy el mejor, soy el peor, soy el mejor, soy el peor. Y que los demás digan, sos la mejor, sos sos la peor. Cuando pasas todo eso, que simplemente y tocas, te da libertad, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? No puede pasar nada, puedes llegar a desafinar, puedes llegar a perder el ritmo, puedes llegar a tener que parar y volver a empezar, pero cuando uno en la práctica, semana a semana, eso hace eso arriba de un escenario y se expone a esa vulnerabilidad, dándose cuenta que no hay ningún resultado malo realmente, porque no somos, yo le digo a mis alumnos, no somos médicos, no somos abogados, no puede pasar nada grave eso sí. te aliviana muchísimo porque por un lado te obliga a estudiar mucho, pero por otro lado te saca la responsabilidad de tener que ser perfecto, las dos cosas a la vez y eso te lo da el jazz, no hay otro estilo que te dé eso
0: es verdad que, que que para mí es algo similar y es como a veces la, en la vida estás, tienes como preocupaciones, etc. Y es verdad que subes al escenario o, o incluso tocas en tu casa, con, incluso con un backing track, estás aquí tocando y no, no tienes que hacer nada en concreto, sí. no tienes que tocar. Sí. Lo máximo que se te puede como, entre comillas, exigir es tocar la melodía. La
3: melodía. Uh -huh.
0: Pero las melodías de Jason son son fáciles, digamos, ¿no? Entonces, sí. luego cuando tú estás ahí, tocando, improvisando, la verdad es que te olvidas de, de las preocupaciones, te olvidas de todo y te olvidas de las expectativas de que tienes que hacer esto, tienes que tocar así, tienes que, o por lo menos, después de un cierto nivel, ¿no? Porque es, yo entiendo que cuando claro. estás estudiando, pues no te da tan, tanto igual. Quieres, mm -hmm. ¿Quieres hacer lo mejor posible? ¿Quieres tocar a lo mejor la, la escala tal que has estudiado toda la semana, etcétera, ¿no? <risa> pero siempre, siempre hay un momento, incluso yo lo noto con mis alumnos, siempre hay este momento, escala o, o herramienta ¿no? aprendida durante la semana y siempre hay otro momento que es mmm, solamente hago lo que me sale y, y lo paso bien y es un momento de libertad. Y Yo creo que es una de las características de jazz que, que engancha tanto.
2: Sí, y libertad porque, porque hay una cosa más que uno tiene que aprender para poder tocar para mí, que es aceptar que no siempre va a salir lo que uno espera que vaya a salir. O sea, uh -huh. si vos estuviste estudiando la escala menor armónica toda la semana, subís una jump y te dicen vamos a tocar Sunny, de esa escala no te sirve, ¿entendés? Como, no sé, te digo por dar un ejemplo, no? O sí, sí. Cualquiera. All of me, no, no tiene sentido que vayas con esa escala. Entonces, eh, si uno se enoja y, se, y quiere meter a la fuerza el último recurso que estudió, pobre, siempre le los bardeo a los, a los guitarristas, Se sí. <risa> me quiere meter a la fuerza lo que estudió, pero el contexto no da. A uh -huh. los cantantes les pasa mucho que la voz se fue y se fue, no tenés un buen día vocal y no tenés un buen día vocal. Entonces, aceptar esas limites, en otros estilos se puede llegar a... a confundir un poco, pero en el jazz se te ve exacto cómo te sentís. Si estás bien, si estás en un muy buen día, si estás mal, entonces también aceptar eso. Hoy puedo dar hasta acá, otro día puedo dar hasta acá, o yo hoy puedo dar esto, pero mi banda está acá, el resto está ah. acá, entonces yo no puedo ponerme. Para mí todo eso te enseña a vivir a la larga, más que a tocar nada más.
0: Sí, la resiliencia estar uh -huh. adaptarte al momento,
2: a tener sí. tacto con los demás, viste la gente que, que están todos tocando una balada y salta con un solo que no tiene nada que ver, bueno eso el jazz no te lo perdona, el público no te lo perdona
3: mm.
2: que toques, y tampoco al revés que toques poco cuando el tema está prendido fuego, entonces <risa> te obliga a, a Salir de tu idea preestablecida de lo que querías tocar y tocar lo que hay que tocar, poner la música primero.
0: Sí, sí, el contexto, el contexto lo es todo. Uh, vale, entonces uh, ya estamos un poco hablando ya del tema, pero ¿qué es para ti lo, lo más importante o, o lo importante a la hora de transmitir la improvisación cuando lo, lo enseñas a tus alumnos o alumnas?
2: Bueno, es muy diferente si es una clase individual o una clase grupal. Muy diferente. O sea, un video, una masterclass, una clase, una clase, clase grupal o algo individual. ¿Por qué? Porque si es individual, uno puede trabajar con la personalidad de la otra persona. Hay músicos que son más extrovertidos y que están más cómodos con ser muy virtuosos y hay o sea, que tocan semicorcheas por donde haya, y otros que eh, se van a quedar más siempre en, en la zona de confort, por decirlo de una manera, y, y tocar melodías dentro de la tríada muy cortitas, ¿no? En la misma forma de la, de, la, de la melodía original, etc. Entonces, bueno, si es uno a uno se puede trabajar más fácil ir para un lado, para el otro. Pero después, en general, sino para mí lo más importante eh, sea grupal o individual, es saber que la improvisación tiene un contexto, que no, hay, que no es sobre la nada que uno lo hace. Yo siempre digo lo mismo. Improvisar es charlar, pero sobre algo que uno conoce. No ponerte a hablar de algo que no tenés idea. Entonces, por ejemplo, si vamos a improvisar sobre una forma de blues, es una cosa, y si vamos a improvisar sobre All of Me, es otra. Si estamos sobre la forma de blues, bueno, voy a tener que de a poco ir pensando mientras voy improvisando una especie de melo base. Una especie de melo base que me va a llevar a la improvisación. Que no es necesario que sea una melodía de 12 compases, pero sí, aunque sea un patrón o un leitmotiv, que plantee una, una especie de, de comienzo y de final a mi improvisación. Y en el medio lo puedo desarrollar para que no sea 100% vertical la improvisación, que no sea acorde sobre acorde y que escuche tararira, pararira, parara, parara, para con sino. No. Por no. ahí en algún momento de la improvisación puedo hacer el switch y moverme a, al pensamiento puramente vertical, ¿no? Pero tratar de encontrar patrones melódicos y poder desarrollarlos, sobre todo para dar esta idea de comienzo, cierre y una evolución de, del discurso. Y si es sobre All of Me o sobre cualquier... Eh, estándar, bueno, obviamente saber la melodía primero que nada aunque sea saberla más o menos pero saber la melodía eh, tener en claro la tonalidad parecen pavadas, pero eh, hay mucha gente que no lo hace entonces antes de ponerme a improvisar dar una vuelta a los acordes escuchar la tonalidad y tratar de hacer este equilibrio entre lo vertical y lo, lo horizontal, ¿no? tratar de cada tanto tocar notas de la melo pero también escaparme un poco de eso. Una herramienta para mí básica es el pacing, ¿no? Tratar de entrar y salir de los compases donde hay melodía o silencio. Entonces, un primer consejo que siempre doy es eso. Bueno, improvisa primero donde está la melodía y contestate donde está el silencio. Después cállate donde está la melodía y solo improvisa donde están los silencios de la melodía. Después, hace un poquito y un poquito. Empezá a tocar la melodía, cállate en la mitad, vuelve a tocar en los silencios, sigue tocando. ¿Dónde está la melodía? No, empezar a caminar, pacing, ¿no? Viene de, de, de ambular, de caminar, empezar a caminar no solamente la melo, sino las estructuras de, donde están los silencios de la melodía, ¿no? Eh, como verás, es un approach muy melódico del, de, para mí de la improvisación, porque claramente soy un instrumento melódico. Eh, por eso es importante estudiar con muchos profes, porque un profe te puede dar un approach por ahí más de no sé, un pianista te va a dar un approach por ahí más armónico en algunas cosas, eh, un saxofonista te puede llegar a hablar mucho de, de notas de paso y de, de ataques para arriba, por abajo, ¿no? Y eh, uh -huh. borraduras y cosas, y bueno, ca cada uno tiene un approach diferente. Para mí lo importante es eso, siempre tener en cuenta la, la melodía y si no hay una melodía, tener en cuenta la armonía y crear una especie de melodía de base para, para eso. Uh
0: -huh de melodía claro, de base sí. te refieres a como que a crear melodías que conecten los acordes y co no como es que sea un
2: es como un lugar más inconsciente yo para yo yo parto de la base de que si vos querés improvisar vamos a improvisarlo con lo que ya tenés en el en el inconsciente uh -huh. con lo que ya estudias entonces si voy a plantar eso un blues de 12 compases no no, lo repito dos veces. Eso tiene que estar en mi, en mi cabeza. Si yo no sé la estructura de luz en mi cabeza. Y ahí canté es una melodía Esto
0: es tu melodía base.
2: Claro.
0: Malísima. Es lo que te vale.
2: Malísima. Pero esa melodía base, por ahí en vez es la estructura pero es que la canté como con una melo, ¿no?
3: sí, sí. una melo
2: medio bajo, claro, canté pero una melo. Sí sí. Después sí le puedo sumar un le motivo, me de hacer ta 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 ta, ta a hacer pa ta pa de nuevo es super simple, pa y así lo voy pasando, pa ta Pero mi cerebro cuando yo canté estas pavadas, mi cerebro ya iba sabiendo lo que tenía que cantar después. Porque mm, tiene total. una lógica de discurso, ¿te das cuenta?
3: Sí,
0: sí, sí.
2: No es. Pararito, parararo, tiro, raro, papa, pa, Exacto. Sería mucho más abierto. ¿sí? Entonces, mm. Esto más que nada, obviamente, de nuevo, en una cosa más principiante. Después, si estás hablando con alguien que ya toca vivo, bueno, vamos a hablar de otras cosas. Pero, mm. como en general, eso, tener algo en el cerebro de que agarrarse y que no sea solo de oído. Porque si es solo de oído, solo de oído, no va a estar bien. Es solo reacciono y no tomo ninguna decisión.
0: Eh, ¿puedes, ¿Puedes aprofundizar un poco esto que acabas de decir?
2: Claro, fíjate que yo recién canté desde mi cerebro. No había nada sonando. La tonalidad la puse yo con mi cerebro. Ah. Entonces, si vos ahora me tocas un acorde cualquiera, yo puedo hacer, eh, llevar lo que acabo de cantar a esa tonalidad yo acabo de hacer pa 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 poner ta 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 ahí sería una vuelta mm. pero eso mismo puedo aplicar en cualquier otra tonalidad si mi cerebro lo tiene en su cabeza mm. ahora si yo tengo si yo solamente reacciono a a cosas que están sonando ah. no estoy tocando cualquier instrumento te, Menos, ponele menos el piano, ¿no? Hay un pianista tocando, yo quiero tocar. Y por ahí el tipo no va a tocar primero, 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 cuarto, prim No va a hacer eso, va a meter 10 millones de acordes con inversiones. Uh -huh. eh, que es lo que pasa con un pianista de jazz que toca hace mucho, o con un guitarrista, ¿no? Con un instrumento armónico, no te va a tocar la tónica, no te va <risa> gracias si sales desde la tercera eh, desde el acorde original. O sea, seguro va a meter un acorde súper complejo. Entonces es muy difícil tratar de seguir acorde por acorde a, a otro músico que está tocando algo tan complejo. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, hay que escuchar, para mí lo que hay que escuchar es la tonalidad. Con la tonalidad crear melodía, no con la cadencia de acordes que está sonando. No sé si se entiende.
0: Sí, 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 como algo Pero más global
2: te puede dar los grados que son o sea, te puede ir guiando el discurso en los grados porque recién en los 12 compases tenés que saber más o menos la estructura saber dónde va a ir la tensión, dónde no o sea, no le vas a querer pelear al quinto grado ese en la zona de máxima tensión del, del solo ¿me entendés a lo que voy? pero si justo ahí el pianista no puso un dominante y puso un sus cuatro porque estaba mirando así la pared, pasó una chica linda, la miró y te sacó toda la atención. Y bueno, vos buscás de tu melodía ponerlo, no estés reaccionando a lo que toca el otro. Mira, te doy un ejemplo para que me entiendas. <risa> me acuerdo de esto y. Una vez estábamos con la banda, con una banda, esto fue año, no sé, 2017, creo. En un evento, en un hotel, cuatro estrellas, impecable. Primera noche del, del contrabajista, era nuevo. Batería, guitarra, voz y contrabajo. Sí. Íbamos a tocar el tema Stardust, ¿lo conoces? Sí. Es una balada hermosa. Y lo íbamos a tocar en sol. Sometimes I wonder what No es fácil la melodía, es bastante complicada. Entramos, cuentan, yo escucho la la, la introducción, y la escucho rara, la escucho rara. No encontraba la tonalidad y es algo muy, eh, ah, yo puedo, tengo un montón de errores, desafino, todo, mil cosas, pero que no encuentro la tonalidad es raro en mí. Yo noté que algo raro había. El contrabajista empezó a tocar el tema en fa, el tema estaba en sol. O sea, yo tenía la guitarra tocando todo el tema en sol y el bajo tocando todo el tema en fa. ¿Qué es que o sea Y no era un tema de, de free, que ya fue, no importa. ¿Entendés? Una balada recontra lenta. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es, tengo que embutear una parte de mi oído. No puedo irme con lo que está sonando. A eso me refiero con lo de que no improvisen de oído. ¿Me entendés? Es un equilibrio. Es un equilibrio. Yo escuché la tonalidad de sol, dije, bueno... Esto ¿Y qué hiciste? No hiciste can can
0: cantaste en fa sostenido, entonces...
2: No, <risa> bueno, la respuesta fue mucho más bizarra. Eh, invoqué a mi Frank Sinatra interno y casi que la canté a Entonces, porque era lo único que iba a funcionar, porque cantarla en sol íbamos a quedar todos desafinados. Cantarla en fa era una locura porque no tenía la armonía tampoco, la habíamos... Entonces agarré y en vez de hacer Sometimes I wonder why I spend the lonely night Agarré y empecé Sometimes I wonder why I spend the lonely night no Y la empecé a llevar así Hicimos un coro y se cerró Y nadie se enteró Después nunca más tocamos con ese contrabajista Pero eh, lo resolvimos para el evento Pero lo que voy es, Era imposible cantar en cualquiera de esas dos tonalidades Porque estaba sonando algo que afuera no se notaba tanto, porque de última la, la disonancia entre el contrabajo y la guitarra la escuchaba alguien que sepa. Uh
3: -huh. El
2: público no. Viste que el, el público que no sabe de jazz ve un contra y dice, bueno, suena bien. <risa> ¿No? Como aquí hay instrumentos que. Hay, hay instrumentos a los que se les permite más la disonancia. Por ejemplo, lo, los vientos, ¿no? Eh, o incluso la guitarra cuando va a los agudos, ¿no? Ahora, el cantante no puede entrar todo el tema calado. No puede. Mm. Está bien sí, para sí. el estilo, está. Entonces, bueno, pero lo que voy a es eso, que a veces, si yo, si uno solo depende del oído, no toma decisiones estéticas. Reacciona a nada. ¿Entendés? Mm. Yo, para darme cuenta de todo lo que estaba pasando, tuve que tener el oído entrenado, pero también la cabeza entrenada para ver, ok, acá hay algo que no va a funcionar.
0: Y vale, ahora, que... ahora acabo de entender lo que, que quieres decir con esto. Porque yo me estaba preguntando en plan, pero ¿por qué dice esto? Porque yo tenía como... De algunas cosas que has dicho, ten, tengo una visión un poco diferente. ajá, Que, que ha sido justamente en esto. en, en um, Yo creo que está bien reaccionar justamente con el oído cuando pasan cosas. Aunque uh -huh. no sabes exactamente lo que, lo que está pasando en, el, en un primer plano, ¿no? Claro. Yo creo que el oído va más, más rápido que la cabeza, normalmente.
3: Bueno, más rápido. Bueno.
0: Eh, entonces hay cosas que, que, por ejemplo, cuando estás tocando con alguien, el pianista que cambia el acorde o el batería que hace un ritmo y te da una idea, pues puede ser bien que reacciones, ¿no? Obvio, sí,
2: tomar y seguirla, reaccionar a eso. Pero vos en algún momento tenés que poder volver
0: sí. al tema. Sí, para sí,
2: eso yo
0: creo que hay, hay que acomodar un equilibrio entre,
2: y entre nos pensar,
0: vamos. tener tu idea. ¿no? Es, como, es como hablar con, una, con otra persona, ¿no? Tú estás hablando, tienes tu idea, pero si el contexto se va por otro lado, tú también pillar ideas de esto y si quieres, pues reconducir hasta, hacia tu idea, ¿no? Pero... Claro. Uh, en y esto...
2: es leer sí. el contexto que decías antes, leer el contexto. Hay Ahí, contextos bueno. donde recontra da para irse y otros que no. Uh -huh. hay, hay, hay canciones que da para hacer una super experimentación y otras que no. No lo vas a hacer en Fly Me To The Moon, uh
3: -huh. en sí, un sí,
2: ¿Entiendes? Sí. Lo vas a hacer en a eso, hay cosas, hay, hay ejemplos y ejemplos. En una jam tocando sobre el tema de Sony Roll y es bueno, vamos. ¿no? Como, eh, mm. eso sabes que también lo vi mucho ¿eh? Eh, y esos son son decisiones que tenemos que tomar los músicos por ejemplo imagínate que vos estás haciendo una estás en una etapa de tu vida que estás tocando algo súper experimental y te gusta tocar cosas súper disonantes y estás con eso y te llaman para un evento para un casamiento por ejemplo si vos sí. lo decís, ah, pero esto no es lo mío, porque esto no es arte. Entonces vas y te pones a tocar súper disonante y le arruinás el casamiento a la persona.
0: Sí, sí, sí.
2: Le arruinás la, el evento a tus colegas y tampoco estás haciendo la música que vos querés hacer. Es, ni, es un no para todas esas cosas. Entonces, o, o tocas lo que hay que tocar en ese evento o decidís decir que no. Decir mm. que no da mucha libertad aprender sí, a decir sí, sí, que sí. hay un montón de cosas de la música, no, no tenemos ni vamos a poder tocar todo mm
0: -hmm. y al revés,
2: tú solo tocas en eventos y de repente te, te subís a una jam donde están todos improvisando bueno, te vas a sentir un poco fuera de, de onda, hay que probar hay que tratar, obviamente, no pero digo no, hay muchas maneras de tocar jazz también
0: luego, luego es un equilibrio uh, yo, yo pienso porque yo creo que que es como en la, en la cocina, para decir algo, ¿no? Si tú estás haciendo, no sé, una pizza tradicional, vale, si le pones algo, un ingrediente inesperado, que no sea toda la pizza, ¿no? Que sea una pincelada de algo, ¿no? Me y
2: cuenta.
0: esto es, por ejemplo, ¿por qué no tocar All of Me? Como decías tú antes, con una, un... Una pincelada de una escala eh, menor armónica, ¿no? Uh -huh. O una pincelada de free jazz en un momento aunque la, la base esté, esté tocando Dixieland o Jazz manouche, ¿no? Uh -huh. Pues es una, es una cuestión de equilibrio, ¿no? Luego uh -huh. hay quien se mete en un concierto de una hora o dos horas de free jazz totalmente y le, y le va a gustar. Pero uh -huh. por ejemplo en mi caso, el free jazz me gusta si es dentro de un contexto una canción que no es free, por ejemplo, y hay un pequeño momento que para hacer subir la tensión pues hubo en el solo una herramienta de free jazz, ¿no? Algo más, más totalmente libre, un grito, algo, un efecto o algo, pero que dentro de la canción hubo un equilibrio, ¿no? El contexto estaba ya presente y luego hubo como un poco de locura que esto, esto me gusta, ¿no? Pero es una cuestión de equilibrio.
2: Oh, para son, son tus pensamientos Eso es lo interesante del jazz también para mí que, que te da toda la vida Y que para toda la vida para pensar y reflexionar Y probablemente Cuando tenga dentro de 20 años Piense distinto Y dentro de 40 años uh -huh. piense distinto Y está bueno porque te acompaña Y acompaña a tus creencias en el momento también Tus creencias to estéticas, sí, sí. artísticas
0: eh, Sí, totalmente de acuerdo
2: sí por ahí antes yo era más rígida y quería que salga todo perfecto, después lo aflojé. O sea, todas esas cosas tienen que ver también con la edad, con, con mm. lo que uno me pone al proyecto, etc. Totalmente,
0: totalmente. Uh, María, ¿dónde podemos encontrarte y saber más sobre tu trabajo, lo, lo que estás haciendo? ¿Redes bueno, sociales? El... o Sí,
2: en redes sociales estoy como María Cueto. Y también, como Vea Jazz Magazine. En Vea Jazz Magazine van a encontrar casi todas cosas hablando de, de jazz y, y de música y, y estas conversaciones así, eh, cosas nerds sobre, sobre música, sobre filosofía de la música. Eh, y con mi perfil personal en María Cueto van a encontrar mi vida artística, más que nada son las clases y los discos. Estoy en Spotify como María Cueto, en YouTube. Así que. Lo, soy una especie de spam así que si ponen en Google mi nombre va a aparecer,
0: eh, por suerte vale, perfecto, perfecto igualmente <risa> pondré algunos enlaces ¿Vale? eh, en la descripción del podcast de hecho
3: eh,
0: en el podcast que podéis escuchar tanto en Youtube que en Spotify que, que en Apple Podcast eh, que en la web de cancionesdejazz.com Vale, aquí podéis poner eh, también eh, valoración para ayudar a hacer crecer el podcast. Y también en la descripción pues tendréis eh, todos los enlaces o los, los discos que hemos hablado antes, eh, las redes de, de María también. Eh, María, ¿hay un solo de jazz de la historia que te gustaría haber hecho tú? ¿Y por qué? Un solo que realmente te gusta tanto que...
2: No, no no que me hubiera gustado hacerlo, eso eso no me pasa, ¿eh? No, con, ni con los solos ni con los discos, decir ah que me hubiera gustado componerlo, pero sí hay, hay cosas que me hablan muy profundo, hay temas que me hablan muy profundo, eh, todas las baladas de Coltrane me, me parten la cabeza, sí. Coltrane en, en su amplia experiencia, hay varias, no sé, de los solos, de, el disco que está Coltrane con Johnny Hartman, en ese disco hay unos solos de Coltrane impresionantes. Eh, My One and Lonely Love, por ejemplo. Eh, o You Are Too Beautiful. Hay unos, hay unos solos ahí impresionantes. Ese disco lo gasté. ¿Lo conoces, Es hermoso. Este disco.
3: No, no, no.
2: Uy, escúchalo, después te lo paso. Sino... Johnny Hartman es un cantante que cantaba muy grave. Y, y tiene una voz muy elegante. Y con Coltrane queda... Es, una locura ese disco vale. muy... y después también hay un tema que me está hace unos años que me está partiendo mucho la cabeza y ahora bueno justo falleció que es, es la versión de Tony Bennett y Bill Evans de My Foolish Heart ah oh, sí sí lo que hace Bill Evans, bueno los dos de Tony Bennett la rompe pero lo que hace Bill Evans ahí como portaste de Solops me parece tremendo tremendo
3: Ay. de
2: nuevo sin irse de la balada, sin irse de la sensación de la balada, mete una cantidad de data que decís, ¿cómo puede ser? Esto que hablábamos de leer el contexto, ¿cómo puede ser que meta tanta cosa y que quede tan delicado? Es impresionante, impresionante.
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho esta, esta versión también. Um, me quedaría hablando un rato contigo pero bueno eh, a lo mejor habrá que hacer un, un episodio o dos sí, eh, para mí
2: es, es muy importante estos espacios yo eh, más allá de hablar de jazz y, y de música en general al ser docente lo que me pasa es que siento que hay que hacer como una revolución cultural de, de aguantar un poco todo esto que está pasando de lo único que importa son ver videos de 15 segundos y toda información que vean en internet es verdad. Viste, Los chicos ahora, cualquier cosa que vean en internet, que tenga muchas vistas, lo toman como una verdad. Y fíjate que nosotros lo que hablamos acá son todas opiniones personales. Nada de lo que dijimos es verdad ni mentira. Y poder tener conversaciones, dando opiniones sobre el arte y que uno diga una cosa, el otro lo responda, quedarse pensando, tomarse el tiempo, repensar, sugerir otra cosa. Eso es un ejercicio que hay que hacer y hay que seguir haciendo porque para mí es muy importante en este momento de la historia. Los chicos y las chicas están consumiendo cada vez música que es más igual, o sea, las bases son literalmente iguales, las melodías son muy básicas, las letras ni hablar. Entonces los cerebros se están achatando. La capacidad ah. de atención que antes era de 3 minutos en una canción, ahora pasó a 15 segundos y de material repetido, repetido, repetido. Entonces, este tipo de videos, van a ver en mi canal que mis videos también son a veces de 50 minutos. Es como el que quiere escuchar, que escuche y, y trabajemos en los cerebros y hablemos sin, sin que haya una verdad absoluta, pero discutiendo sobre bases de gente que como, como vos, como yo, que estudiamos, que hablamos desde nuestra experiencia, pero con una base teórica, bueno. Para mí es material que hace bien a, a la sociedad. Hay que seguir haciéndolo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es verdad que... Que
2: estamos viejos. Sí,
0: no, que sí. No, es, es verdad que lo que dices, que hay una parte que, que lo hacemos por, por placer, ¿no? Por conversar. Y creo que hay, yo creo que hay gente que, que, que también lo escuchan y lo disfrutan. Y, y que les ayuda a pensar o a... Yo creo que el formato podcast también está bien porque estás como, estás como en, en la conversación, ¿no? Eh, uh -huh. Estás una hora con unas personas, eh, en este caso tú y Te yo,
3: acompañas.
0: y a lo mejor pues estamos acompañando a gente, y de hecho, podemos hacer un experimento en los comentarios del video o del podcast, si todavía nos estáis escuchando. Pues podéis escribir la palabra. No sé, María, ¿qué palabra pueden escribir?
2: Eh, saxofón.
0: Saxofón. Escribir la palabra saxofón con, con, con dos F.
2: <risa>
0: con dos Fs. A ver si así. Um, si vemos. A ver quién, eh, a ver quién se, ha, se ha escuchado el podcast entero. Y entonces, para cerrar un poco esta, esta charla de hoy, eh, ¿hay al, algo que me quieres recomendar? ¿Un canal de YouTube? ¿Un disco? ¿Una película? ¿Un libro? Ya hemos sí. hablado de muchas cosas, pero bueno. Sí.
2: No, realmente para mí, como te decía, eh, hay, que, hay que usar mucho la cabeza para cantar y para tocar, pero eso, para que haya información en la cabeza, primero hay que meter esa información en la cabeza. Entonces... <risa> Para mí el 50% de hacer música es escuchar, si no más, escuchar música. Así que lo que les recomiendo es que, que escuchen, por ejemplo, este disco de Coltrane con Johnny Hartman, ya que seguimos con Coltrane. El que hizo con Duke Ellington también es muy lindo y no sé sí. qué más recomienda en general. Este disco de Bill Evans con Tony Bennett es muy bueno. Y, no sé, por ejemplo, Moaning, ¿no? De Art Blakey. Eh, hay, uno dice, ¿no? hay uno que es de Cannonball Adderley que creo que se llama Know What I Mean que es buenísimo son como, te estoy diciendo discos de, de cabecera casi uh -huh. eh, digamos los que escucho los que escucho siempre eh,
3: me gusta muchísimo a mí eh,
2: Giant Steps Giant Steps lo gasté también para esos días, así que uno está con un poco más de, más furioso, eh, es un gran, disco, un gran disco, Pero bueno, sí, sí, pregunten, escriban, consulten, eh, en general la gente que hace jazz está siempre muy dispuesta a la conversación y al, 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 la, al preguntar y responder, así que para, para eso acá estamos.
0: Sí, pues lo mismo digo, eh, pues muchísimas gracias María. Ha sido un placer gracias, gracias. charlar contigo Y te digo hasta muy pronto
2: Bueno, cuando quieras Hacemos una, una segunda parte Y un beso a todos los que estén escuchando
0: eh, Exactamente, un beso Y es, estamos rec recomendando Los saxofones Que vas a escribir en, ¿Sí? con dos F's Y de esto <risa> si llegamos A, a mil saxofones eh, En los comentarios haremos Un segundo episodio
2: <risa>
0: Venga, un abrazo María Cuídate
2: Gracias, muchas gracias por el espacio.
0: Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de cualidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com barra podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.